0: Saludos Isa, buenas tardes Hola, a todos Michael. los que nos están sintonizando Hoy en un día especial estamos aquí también celebrando la Navidad que ya estamos a escasas horas de que llegue la Navidad a, a esta isla y podamos compartir todo en una Navidad totalmente diferente
1: Así es Michael, yo tengo mi camisita, mira que mami me regaló, mira que bella La Navidad
0: se escucha la musiquita
1: se escucha, se escucha, ah, qué muy chévere.
0: Muy bien, muy bien, Isa. Bueno, Isa, ¿y qué vamos a estar entonces hablando en este episodio de hoy?
1: Pues hoy vamos a estar hablando del uno, el primero de los grandes mitos, la cultura. Ustedes saben que siempre nos dicen que cuando seamos estado vamos a perder la cultura, no vamos a, ya no vamos a hablar el español, no vamos a tener nuestro himno, nuestra bandera. De repente, pues vamos a, parece que vamos a dejar de comer arroz con gandules y lechón y pasteles y aucacurria y voy a dejar de seguir mencionando porque me da hambre. Eh, pero eso es, eso es uno de los de los grandes mitos. Eh, ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que buscan esos grandes mitos, meternos miedo. ¿Para qué? Nos alejemos de la estabilidad. El miedo es poderoso y cuando la gente eh, logra que uno se temorice, pues uno tiende a paralizarse. Así la bandera, el himno, nos mete miedo con los impuestos federales y que a mí siempre me da gracia porque nosotros somos una, de las somos una de las jurisdicciones de Estados Unidos que mayor cantidad de impuestos pagamos. Así que eso es como que medio contradictorio. También vamos a hablar de con qué le meten miedo los estadistas a los no estadistas, es importante también que toquemos un poquito eso, la pérdida de fondos federales, ¿será cierto que vamos a perder fondos federales si eh, nos convertimos en una república? Eh, el asunto de vamos a parecernos más a, esta, a estas repúblicas que algunas personas tienen una, una mala opinión, que han tenido dictaduras en el pasado, no voy a usar el término despectivo con el que se refieren por ahí, eh, pero todos más o menos tienen una idea. Eh, vamos a hablar también de por qué es necesario trascender esa discusión y, y en la lucha estadista empezar a hablar no de que la estadidad es para los pobres, no de que eh, tenemos que ser estado para no perder fondos federales, eh, no eh, para no convertirnos en alguna jurisdicción a la que no, con la que no aspiremos, nada de eso eh, y tampoco permitir que nos metan miedo con que vamos a perder el idioma y nuestra cultura, sino que tenemos que trascender eso eh, y hablar y tener otro discurso, otra narrativa para poder adelantar el, el tema de la estadidad. Eh, vamos a hablar de las expresiones culturales que hay en, en todo Estados Unidos, porque que yo sepa, uno va a Hawái y todavía te ponen mira el collarcito y bailamos el lululul ese tipo de cosas, así que yo de nuevo me pregunto por qué Puerto Rico va a ser el único estado que va a perder su identidad cultural y en el ABC estadista, ¿qué tenemos en el ABC estadista, Michael?
0: nos hice en el ABC estadista, vamos a estar explicándole a las personas lo que es la décima enmienda a la constitución de Estados Unidos y cómo eso tiene que ver en relación con todo lo que has estado hablando.
1: Exactamente, y porque es tan importante la décima enmienda también, ¿verdad? Yo creo que, que eso también tenemos que mencionarlo. Así que por ahí es que vamos a, a estar hoy, eh, esos son los temas que tenemos para hoy. Esperemos que nos dé el tiempo. Empezamos ahí de nuevo a tiempo hoy, así que tenemos que felicitarnos. Sí,
0: y es <risa> si la gente supiera. En esta ocasión, pues no estamos juntos, así que de nuevo tuvimos ahí que hacer unos inventitos. Y esperemos que nos estemos sí, escuchando es. y viendo bien en las redes sociales. Y saben que pueden comentarnos a través bueno, dejen redes saber sociales, Que estamos
1: dejen Vamos a ver estamos quiénes trayéndolo.
0: están. Saludando. Mira, aquí
1: está. Vamos a ver, Michael, aquí eh, tenemos un montón, está José del Valle, que nos dice, llegó la Navidad, vamos arriba, está Sonia Cardona, Carmen Limari, Santos Delgado, Anthony González, José Mato, Gabriel Andrés, Gerardo Hernández, Arturo Isli, eh, Elba, eh, Familia Maldonado, Susan Flores, Mike eh, Gutarra, Luis Joel, José Fuentes, bueno, hay un montón de gente. Mis saludos a todos y un fuerte abrazo y un montón de nombres aquí, de gente que quiero muchísimo. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Luis Márquez, entre otros, gracias por sintonizarnos y apoyarnos en este proyecto. Así
0: es, Isa. Y bueno, vamos a comenzar a hablándole a cada uno de ustedes relacionado a, a cuáles son esos mitos que comúnmente pues, utilizan para crear el miedo hacia apoyar la estadías para Puerto Rico y hoy vamos a estar hablando, como bien dijera Isa, del de mito relacionado a la cultura puertorriqueña. No obstante, es importante que sepan que vamos a estar haciendo en próximos episodios durante el 2021 hablando de cada uno de estos mitos. Por ejemplo, el mito sobre el idioma que supuestamente nos convertimos en estado y se elimina el español eh, como uh -huh. idioma en Puerto Rico pues vamos a estar hablando de, de eso más, más adelante, lo mismo también vamos a estar hablando en otros epi episodios sobre Miss Universo que es una competencia privada que nada tiene Así que ver mal. con asuntos gubernamentales pero también es parte de los mitos que nos venden a aquellos que queremos ser parte eh, como Estado de los Estados Unidos la bandera porque hay personas que todavía es la hora que no comprenden que cada Estado tiene su propia bandera y bueno, Gracias
1: y que cada estado tiene su himno también, que no vamos a perder nada de eso, de hecho tenemos una sorpresita por ahí en cuanto a los himnos y a la sí, y a, a la... La...
0: Y y sí. de eso también los mitos sobre los impuestos federales, que la realidad es que con el ingreso que tienen los puertorriqueños en su mayoría ni tan siquiera están cerca de, de, de ser parte de ese tipo de impuestos mm -hmm. y pues más adelante durante próximos episodios vamos a estar hablando de ello. ¿Y qué tenemos que ver con, con, con el mito relacionado a la cultura puertorriqueña? Muchos de ustedes saben que cuando entran estos debates sobre la estadidad para Puerto Rico, uno de sus temas principales es que los puertorriqueños vamos a perder nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, los que, nuestra identidad como puertorriqueño. De hecho, ayer era el día de la bandera puertorriqueña y le caían encima vi un, un post que colocó Jennifer González, le cayeron encima por celebrar la bandera puertorriqueña desconociendo que eso no va a desaparecer con la estadidad, al contrario, lo que quiero es que reconozcan mi estrella junto a la demás en la bandera entonces que compone todos los Estados Unidos y, y... y que cada
1: estado celebra su bandera así que ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo?
0: igual que cada uno de los estados puede tener sus costumbres y tradiciones dependiendo de cuál sea su historia de, de quién es, o sea, eh, quiénes han vivido allí y qué son las costumbres y tradiciones que como pueblo eh, los han marcado y hoy vamos a estar tocándole también unos casos en específico, pero Isa antes de eso yo entiendo que, que es importante que nos explique eh, por qué es que es necesario ascender en el discurso relacionado a los eh, bueno estoy viendo por aquí parece que Isa se nos salió de la llamada <ríe> importante aquí déjame verificar déjame verificar se cayó de la llamada a Isa no se apuren que ahora rapidito yo lo resuelvo para que entre de nuevo aquí con nosotros y les estaba comentando en el hecho de que también lo, lo los estadistas debemos de tener la capacidad de comenzar a discutir relacionado a que tampoco como estadistas podemos estar con el miedo hacia las personas que no creen en la estadidad eh, y jamás los vamos a poder convencer a ellos, hablándoles simplemente de que no, lo que pasa es que sin la estadidad podemos perder los fondos federales, eh, si la estadidad, este, mira, nos vamos a aparecer a Cuba y Venezuela, o sea, ya es un discurso que no debe de ser. Hola Isa, ya volviste, volviste. Regresé,
1: o sea, perdón, no sé ni qué hice, de repente la pantalla se fue en negro y la ups, no sé si te oyó el ups. Te, lo
0: dije. te estaba preguntando en el sentido de, de, de explicarle a la audiencia por qué también. Hay que entrar en el otro lado de la moneda, que los estadistas no podemos utilizar simplemente el discurso de miedo también a base de que se pierden fondos federales, de que nos vamos a parecer a Cuba y Venezuela. Y unos discursos mm. que hoy en día pues, no convencen a las nuevas generaciones en Puerto Rico.
1: No hay que añadirle que con los tratados de libre comercio que hay, de que Estados Unidos tiene un montón con, con México, tiene con Canadá, tiene con Colombia, tiene con las distintas eh, jurisdicciones de América Latina, con jurisdicciones en Europa y en Oriente, no podemos hablar ya también de, de ese tipo de cosas porque esos tratados incluyen en muchos casos algún tipo de transferencia eh, de dinero. Así que, que, que claro, que cuando seamos estados, habrá algunas renglones donde vamos a tener mayores fondos federales, es cierto, igual que habrá otros renglones que tendremos menos fondos federales, pero hay algunas áreas en que no va a haber ninguna diferencia, por ejemplo en el área de educación, en el área de educación a Puerto Rico lo trapan como un estado, así que eso no es un asunto que no va a ser, no va a cambiar muchísimo, este, es verdad, a lo mejor puede que cambie administrativamente o, o la dinámica, pero en cuanto a fondos no y eso es importante que lo hablemos este, y que superemos ese discurso porque, ¿por qué hoy en día hay 5.3 millones de puertorriqueños viviendo en los distintos estados de la nación y en Puerto Rico hay 3.5? ¿Es por los fondos federales o es por otras razones? Porque en la medida en que no atendamos las razones no vamos a poder a adelantar la lucha por el ideal.
0: Así es, y, y es importante también en el sentido de que cuando utilicemos de ejemplo otras República pues sepamos también que Estados Unidos viene siendo una república. Y hay unos temas ahí bien interesantes también que más adelante estaríamos tocando relacionados a ellos y obviamente hay unas formas de gobern gobernanza diferentes y que eh, el que aspira a ser estadista no necesariamente tiene que estar llevando este mensaje de que oh, no soy antisocialismo porque soy estadista porque son cosas que no son congruentes y no vamos a entrar en el detalle hoy porque son unos temas bastante controversiales con los no, sí. <risa> con temas de, de
1: la <risa> no, y que y que te, tendríamos que hablar de Santiago Iglesias Pantín que era socialista y estadista y él decía que era estadista porque él entendía que el socialismo iba a llegar primero a través de Estados Unidos antes Perfecto. que en otras jurisdicciones así que hay, hay, como tú dices es un tema profundo que si nos metemos a nadar ahí probablemente no salgamos nunca, así que vamos a quedarnos hoy en el tema de la Navidad sí. este la eh, amistad, eh, amistad, como estamos distantes eh,
0: pues esperemos que en una próxima ocasión entonces Isa me caiga unos pasteles, un de mami y todo eso, porque es parte de la pero la
1: pregunta es, ¿pasteles con pasa o sin pasa? Sin
0: pasa. Muy bien.
1: ¿Y, ¿Y con ketchup o sin ketchup? Sin
0: ketchup.
1: Ah, no. Pues no te voy a llevar nada. Sí. Yo soy team ketchup. No, team no, ketchup. Pues, no bueno, vamos a ver qué nos, dice el, qué nos dice la audiencia. ¿Ustedes son team <risa> ketchup o sin ketchup? ¿Con pasa o sin pasa? Esta es una pregunta seria. Aquí Esto, ¿sabes? La gente piensa que yo estoy bromeando, pero no. Eh, este Es importante que tengamos claro que los pasteles se comen sin pasas y con quechua.
0: Bueno, y se supone, o sea, que según los que están en contra de la estabilidad y dicen que perdemos nuestra identidad puertorriqueña, mente, ellos pensarán que entonces vamos a dejar de hablar si el pastel lleva quechua o no, porque ya eso, eso tenemos que eliminarlo como Estado. <risa> Que eso, realidad, eso, no imagínate. Avisar, es totalmente absurdo, o sea, aquí nadie te va a decidir por un cambio político o de gobierno qué tú vas a comer, qué tú vas a hacer en tu casa, cómo tú vas a celebrar los días festivos, cómo no, o sea, no hay forma de, de poder este, eh, eh, entrar en la privacidad de cada uno de, de los puertorriqueños.
1: No y que, y que vamos, hoy como invitados tenemos a varios puertorriqueños que no viven en Puerto Rico y parte de lo que le vamos a preguntar es cómo pasan sus navidades sí. para ver si por el hecho de haberse mudado ellos perdieron esa identidad cultural o la han cambiado si la han cambiado cómo, a qué se debe así que este ese tipo de cosas, mira, hasta ahora va ganando Team Ketchup y Sin papa en los comentarios me muy me bien, lo que los, que, los que les gusta ¿qué dice Miriam?
0: Leche, no,
1: Nunca los he probado con leche y, no. y creo que no los voy a probar. Sí, pasa, <risa> Pero sí, si te gustan qué? y saben bueno, si te gustan y saben bueno, pues olvídate. Eso, ese es mi team. Bueno, Mira, Michael, y también igual que nosotros tenemos estas expresiones culturales, eh, existen jurisdicciones que tienen sus expresiones culturales y, y, y vamos, no las vamos a mencionar todas porque si no el programa sería interminable vamos a hablar de algunas de ellas como por ejemplo Texas, Hawaii, Louisiana este, que Hawái yo la tiendo a utilizar mucho de hecho en Hawái hay muchísimos puertorriqueños que viven allá desde mediados de los 1900 que a mí me encantaría entrevistarle algún día y por ahí a lo mejor tenemos algunos videitos de parrandas en Hawái parrandas puertorriqueñas en Hawái eh, pero yo creo que es importante que toquemos esos temas. Eh, de hecho, también, ¿verdad? La, mus
0: la musiquita que pueden escuchar a lo lejos de fondo es una paz grande en Hawái, de puertorriqueños allá que eh, tienen con sus instrumentos haciendo su solo y ahí estamos. Entonces, lo, lo vi, me encantó y ahí lo tenemos de fondo. Y eso es en Hawái que lo estaban grabando a ellos. Pues mira, Isa, hicimos la asignación. De poder presentarle a los puertorriqueños que sepan que hay personas en los estados que se sienten, o sea, con, con su cultura como estado, nos representa eh, en realidad lo que se percibe en el exterior de que es todo Estados Unidos. O sea, ellos tienen su, su propia identidad cultural como estado. Y tenemos el caso de Tessa. En el caso de Tessa, que, que eh, siempre se comenta por ahí como que se creen más americanos que los americanos. Por, por ese valor cultural que le dan a, a, a ciertos hechos, ellos eh, celebran el día 2 de marzo, a diferencia de los demás estados. Ese día para ellos es bien importante porque es y los turistas pueden encontrar diversas actividades para celebrar durante toda esa semana. Asistir a festivales, conciertos, eventos para niños. Eh, de hecho, hacen un concurso de preparación de chili realizado en varios municipios del estado. O sea, se unen también los estados para hacer concursos de comidas típicas y que en realidad o sea, ¿qué diferencia tiene eso de, de, de una tradición que podamos tener nosotros acá en Puerto Rico? Mira, yo estuve por
1: Texas en el, yo estuve en el por Texas en el 2015, fue la primera vez que lo visité. La barbacoa también allá eh, eh, tienen uh -huh. sus grandes restaurantes eh, y, y tú notas muchísimo de este patrimonio cultural que traen de México, ¿verdad? Porque no sé si, si, ¿verdad? Para los que no lo saben, Texas fue era un territorio de México originalmente y a raíz de la guerra entre Estados Unidos y México pasa a ser parte de Estados Unidos es que tienen toda esta cultura hay familias que, que toda la vida han sido tejanos y que desde de, de, que sus apellidos cuando lo buscan viene desde, desde antes de que Texas fuera parte de Estados Unidos y ese orgullo es sumamente importante para esas familias esas tradiciones así que normal, eh, eh, normalmente no vemos más a Texas porque si el lejano estas faldas de vaquero y de cosas que a veces ponen por ahí pero este pero Texas es un es un lugar, ¿verdad? Es un, uno de los estados que, que tiene gran, gran amor por su historia y son muy orgullosos. De hecho, de Texas también se comenta que quieren ser independientes sí. y quieren salirse de, eh, la, de Estados Unidos.
0: De lo mucho que ellos se sienten como identificados, yo soy más Texas que nada en el mundo. Oye, no, a lo mejor piensan que lo
1: pueden hacer mejor solos, quién sabe.
0: Ajá, y derecho tienen. Lo mismo pasa en el caso de Hawái, que estabas hablando, ellos tienen este, una, unas costumbres que son muy típicas de ellos y que al pasar de los años y haber logrado ser de los últimos estados eh, de los Estados Unidos, las la mantienen. Y entonces la compañía de turismo de, de de Hawái ellos mismos hasta enseñan como una guía para que no te pierdas o no vayas a sentir ofendido a los hawaianos en relación a ciertas cosas que debes de tener en cuenta cuando viajas a Hawái y una de ellas es que siempre recuerda que los zapatos, los zapatos te los tienes que quitar antes de entrar a la casa. Y eso lo hacen ellos. Usted va a la Florida y no, no va a pasar esa situación porque es, es parte de la cultura de ellos allá en Hawái. Cuando te inviten a una reunión en la casa de alguien, eh, no te olvides que no puedes llegar con las manos vacías. O sea, tienen esta costumbre de que llegues con un platillo, un posque eh, o, o un aperitivo para, para la casa en donde te estén invitando. Por lo general, si una mujer lleva puesta una flor en la oreja izquierda, significa que tiene pareja. Si lleva una flor en la oreja derecha, significa que está soltera. O Esas cosas son importantes. Okay. ¿Sabes
1: importante la saberlo. ¿en, ¿en, qué lado es, ¿En qué lado es la soltería? Espérate.
0: <risa> en la derecha. Es la importante derecha, pues. no vaya un puertorriqueño a meter la pata de vacaciones por ahí.
1: Dice, ¿También? ah, no tiene aro de matrimonio, espérate. Y tiene la, la, la flor puesta en el lado izquierdo. Sí,
0: mira, también está lo que se les conoce como el, el, el ley de flores, el collar de las flores, que todo el mundo conocemos. Una vez uno dice Hawái, piensa en eso. Pues ese collar para ellos es un regalo apropiado en ocasiones especiales, hechos por ellos mismos uh -huh. y, y eso para cumpleaños, graduaciones. Utilizan eso como un conmemorativo de regalar en eventos especiales, además de darle la bienvenida a visitantes.
1: Yo siempre he querido ir a Hawái Es uno de mis de mi bucket list eh, Pero Hawái tiene una tradición Muy bonita eh, Que es una actividad que hacen eh, Donde ellos cavan en el suelo Y ahí cocinan el lechón ¿verdad? Como nuestro lechón asado, pero ellos lo hacen en el suelo, verdad, con, con carbón y rocas calientes y demás, y dicen que eso es una delicia. Okay. De las mejores cosas que uno come en la vida es eso. Así que ellos sabrán que cuando yo vaya voy a esa actividad.
0: <risa> pues y mira, y ese collar de flores es importante que si es una mujer embarazada lo tienes que regalar abierto. No puede estar cerrado el collar porque es de mala suerte. Mira qué
1: interesante. Eh, ah, wow.
0: Sí. Eh, también tienen este, interesante eh, muchas actividades un sacerdote hawaiano siempre está presente para bendecir un nuevo hogar cuando te mudas pues hay que bendecirlo el negocio nuevo pues llevan al sacerdote también para, para darle esa bendición eh, no es común, ellos aclaran que por favor no toque bocina en un vehículo por Hawái no es común hacerlo solamente si es que vas a saludar a alguien y necesitas que la persona te mire, pero no toque bocina mm. porque la luz cambió ni nada de eso lo ven ellos de muy mal wow. gusto el que se realice eso además tienen una serie de actividades el día de acción de gracia no es el pavo ellos no utilizan el pavo nada más, ellos utilizan una mezcla de alimentos diferentes y de todo tipo y no, a pesar de que ves la imagen del presidente perdonando un pavo en la Casa Blanca, pues ellos como Estado lo celebran a su manera.
2: Como le da la gana.
0: <ríe> Muy bien. Y no, no tienen el símbolo del pavo como parte de, de la acción de gracia. Y en, también tenemos, antes de entrar con, ya con los invitados que tenemos para el día de hoy, que Luisiana es otro de los estados que tiene una mezcla y en caso de ellos uh -huh. eh, su parte cultural tiene que ver porque tienen una combinación de africanos, franceses, indígenas estadounidenses, canadienses, haitianos, europeos y de todo un poco. Y en que todos ellos también pues eh, establecen... Un, un vínculo en donde dicen que si tú vas en áreas turísticas de, de Luisiana pues no vas a sentirte tanto como fuera Estados Unidos, pero que una vez tú vas entrando a, a, a las comunidades y a ver el día a día que ellos realizan, tú te sientes como si estuvieses entrando en otro país y no te sientes que estás eh, en los Estados Unidos por, por la manera en que como, como ellos eh, eh, trabajan, como ellos socializan eh, dentro de, de Luisiana. Bueno, Isa, y
1: yo... Este, mira, a mí me. Yo, esos son los lugares que me gustaría me gustaría ir. Para mí, lo más sorprendente de Luisiana es la mezcla cultural. Que no es que. Oh, oh, mira cuán, cuánto tú puedes retener y absorber de otras culturas y enriquecerte, Ajá. porque para mí el intercambio cultural lo que hace es enriquecerte. Correcto. Este, eh, que ellos tienen toda, toda esta gama. Eh, y por lo tanto también se refleja en, lo, en los idiomas que hablan, allá es muy común escuchar otros dialectos que ¿verdad? que se hablan cotidianamente, no tan solo el uso del idioma inglés, así que yo creo que eso también es, es importante mencionarlo este me escriben nuestros amigos, nuestros ayudantes verdad eh, cibernéticos que se llama Luau, eh, la, lo que mencioné de Hawái, de la actividad donde hacen okay. el lechón bajo tierra así que ya saben, vamos todos para Hawái a comer Luau, no no, no era eso
0: en Hawái se celebra hasta el Año Nuevo Chino con danza. O sea, a ellos no le ha impedido absolutamente cool. nada de ser un estado, poder mantener sus culturas y tradiciones. Y luego más adelante vamos a hablar, yo sé que en otros episodios de temas, porque te van a venir a decir, ah, lo que pasa es que el problema es que eso es con unos poquitos que se quedaron, pero se ha ido poblando y en realidad eh, las personas que están llegando no llevan a cabo esas tradiciones. Pero eh, eso más adelante lo vamos a estar hablando para que también vean la comparativa, que lo, lo hablaron también en el caso de algunos estados con eh, el lenguaje el idioma español como principal. Y, y era más bien que tenían mucho terreno vacío, que al ser estado eh, la población aumentó, el turismo aumentó, la calidad de vida aumentó, los ingresos aumentaron y estas nuevas uh -huh. personas, obviamente, si tú no defiendes tus culturas y tradiciones, si no las compartes con ellos, si te mantienes en grupo, pues o la van a aprender o no, o se van a adaptar o no, y, y es, un, y es una responsabilidad que nosotros vamos a tener. Una vez nosotros seamos Estados, nosotros somos los que tenemos que mantener vivas nuestras costumbres y tradiciones, no es el que venga no. aquí. Y aparte de que Puerto Rico no es como esos casos porque no somos Estados y ya estamos sobrepoblados. O sea, no hay mucho espacio no, para que vengan
1: para no, pa que entre otra gente <risa> a cambiar cosas. Mira, y no tan solo eso, sino que no es, lo, no es lo mismo que un puertorriqueño se mude solito a este estado que ya tiene otras dinámicas a que en Puerto Rico entero se convierta en estado, porque entonces nosotros somos los que decidimos. Y eso es parte de lo que vamos a explicar en el ABC estadista de la autonomía estatal y cómo per, y cómo este eh, eh, ¿verdad? se permite que los estados sean los que regulen, vamos a tener algunas sorpresas en cuanto, en ese sentido, y lo vamos a hablar eh, más al final, pero yo creo que ya debemos irnos moviendo estamos puntuales, debemos irnos moviendo con los invitados que nos están esperando sí, eh, vamos, vamos así que a,
0: va, en lo que transicionamos para traerle a los invitados, quiero compartirles un ejemplo de cómo es una parranda puertorriqueña en Houston, Texas para que ustedes vean si tiene alguna diferencia con lo que se realiza aquí Así que vamos a Me gusta, a me gusta la idea. Vamos a compartirle ahora el videito, en lo que entonces casi a caerle los invitados.
3: Okay. Oh,
4: <laughs> 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 Dayan, come. <laughs>
0: Fueron, ya una grande en Texas, y es lo mismo que en Puerto Rico, hasta abriendo la casa, y hasta si se percataron, la gente con sus bombillitas afuera, y todo, como si estuvieras en Puerto Rico,
1: y este, ellos disfrutando
0: okay. allí, ya estamos, ya estamos, sí, nos estamos escuchando. Lo,
1: ok, y estamos, y, y creo que hay un invitado esperando, Michael, mira a ver. Ah, ok. Ok, en lo que Michael acepta a nuestro próximo invitado vamos a darle la bienvenida a Lisaura que nos acompaña desde Michigan y a José que nos acompaña desde Chicago eh, quienes ya están con nosotros me avisas Michael si ves a, a Marlon por ahí si no, ahí está, creo que por ahí viene Mira se está conectando algunos familiares de, de, de ustedes así que saludenlos por ahí <risa> para que vean bueno, este gracias gracias por estar aquí este, con nosotros en este momento haber separado de su tiempo eh, hoy tenemos, aquí, ahí está Marlon Marlon te estamos viendo, nos escuchas vamos a ver en lo que él se conecta eh, lo que queremos hablar con ustedes es cómo ustedes pasan las navidades allá, que nos digan un poquito de este, dónde viven, desde cuándo eh, cuál ha sido una de las mayores dificultades, verdad, Nuestro el programa ya habíamos hablado un poco de esto pero nosotros lo que buscamos es eh, transmitir información y ser un programa educativo para que la gente pueda eh, conocernos eh, y conocer eh, el asunto de la estabilidad, eh, lo que involucra eh, vivir en eh, un estado y demás, y e irnos educando poco a poco. Así que no sé si alguno de ustedes quiere empezar, Lisaura o, o José, ¿quién de los dos? Me cuento un poquito. Tan puedo... Michael, mira. Yo puedo comenzar, yo puedo comenzar. Ah, pues cuéntame, cuéntame, Lizaura, ¿cuánto tiempo llevas por allá por Michigan?
3: Pues este es mi sexto año en Michigan. Yo me gradué de Mayagüez eh, y vine a Michigan a hacer mi doctorado en Ingeniería Química. Y pues llevo ya seis años, el semestre que viene, gracias a Dios, me graduó. <ríe> y pues los planes son... Felicidades. Gracias. <ríe> los planes son pues quedarme y terminar mi postdoctorado. Pero pues sí, he estado ya seis años es mi primera Navidad que celebro aquí en Michigan, normalmente yo regresaba a Puerto Rico todas las Navidades, así que debido a COVID <ríe> tuvimos que hacer unos cambios en los planes y pues la primera vez que lo voy a celebrar aquí en Michigan y mi despedida de año, entonces voy a
1: celebrar la tía que vive en Washington D.C.
3: Okay.
1: Y entonces, la ra desde que vives allá, la razón que te mudaste fue por estudios, ¿verdad? O trabajo. Sí, sí,
3: fue... Yo me gradué de mi bachillerato y vine acá al doctorado de, directamente.
1: Y una y cuando llegó esa puertorriqueña allá, Michigan, ¿cuál fue de las primeras cosas como que más te chocaron? Eh, ¿Verdad? Obviamente estamos dentro del marco cultural, pero a la que tú dijiste, ¿qué ¡Ah, es diferente a Puerto Rico? Pues
3: definitivamente el clima. El clima es... <risa> Lo que más impacta y, y me di cuenta que no era yo, que eran básicamente todos los puertorriqueños que veníamos, porque de hecho el departamento se enfocaba en ayudarnos y buscarnos ayuda para el invierno. <risa> porque wow. ellos sabían que el contraste de clima era, era de hecho, algo bastante chocante para nosotros cuando veníamos en nuestro primer ¿Cuán, año. ¿Cuánto es
1: lo menos que te ha tocado experimentar por allá?
3: Yo he estado esperando La guagua a menos 11 En una parada wow.
1: bueno, aquí Mira aquí que en casa de mami, se, se pone 72 Y a mí me da frío
3: sí, eh, Tengo Me recuerda que mis papás Han venido aquí a Michigan Yo creo que solamente una o dos veces No han venido mucho Y ellos han venido en verano Porque yo les he dicho Yo los conozco, si me van a venir a visitar es verano Y sí. ellos se han bajado del avión en julio Donde es el mes más caliente En Michigan Con abrigo y jacket y bufanda Y yo los fui a recoger en una camisa De manguillo y yo ¡Es verano! ¿Y Era... ¿En,
4: cuánto
3: estaba, en cuánto estaba En verano? En verano eh, Baja, lo más que baja es como 65, 70 Lo más que baja Pero llega a 90 y pico se asemeja mucho, cuando hace calor se asemeja mucho a Puerto Rico Lo uni, la única diferencia es que es, es una cantidad bien corta de meses que es así de caliente así que básicamente tú no tienes tiempo de disfrutar ningún tipo de calorcito más de dos o
1: tres semanas eso es José, cuéntanos, tú que estás en la ciudad de los vientos ¿cuánto te... ¿cuánto a cuándo es la temperatura más bajita que te ha tocado estar? Uh,
2: para serte sincero, tiene que ser alrededor de de como 15 o 20 bajo cero, que no es el frío, es el viento, que llega a un punto de que se te congelan los pies, las orejas, el pelo, hasta los dientes, en el, wow. porque llega a un punto de que no sabes, te desorienta de tan frío que está. Tú puedes coger un poco de, de agua en una cubeta y la tiras en el aire y se convierte en vapor. O
1: sea, así de frío es... se pone. ¡Wow! Y José, ¿cuánto te, cuéntanos cuánto llevas tú por allá, por Chicago.
2: Yo estoy aquí desde el 2002, después que me gradué de, de, del recinto de Río Piedra, de la yupi estaba buscando oportunidades para um, avanzar la carrera en, en bienes raíces y también terminar el, la, la maestría en psicología, so, decidí mudarme aquí con mi hermana para empezar eso, esa, esas oportunidades.
1: Y entonces, y José no, José me había contado que tú has dado charlas sobre, sobre Puerto Rico, ¿verdad? A estudiantes de la, de la Universidad de, de Chicago,
2: ¿verdad? Sí, la Universidad UIC aquí en Estados Unidos me enviaron, me invitaron para hacer un adiestramiento sobre la, el problema de aculturación y cómo los, los latinos se, se o se están acoplando un poco a, a la cultura, al ambiente, a todas esas cosas y, y tuve la oportunidad de hablar un poco de la diferencia de, de los puertorriqueños que viven en la isla y tienen la cultura, tienen la tradición y los puertorriqueños que viven aquí la influencia que eso tiene en la perspectiva de ser puertorriqueño y de seguir los, esos valores hacia adelante eso fue bien interesante porque todo el mundo tiene una percepción diferente
1: Uh -huh. No y en Chicago es una de las ciudades donde hay mucha concentración de puertorriqueños en un momento dado era donde mayor había eh, y, es una, y son unos puertorriqueños que tienen un sentido patrio muy alto, de hecho muchos de ellos se identifican con el sector independentista de Puerto Rico, no sé si esa ha sido tu experiencia estando por allá o, si, o ¿verdad? cómo ha sido con otros puertorriqueños una vez que tú llegaste entiendo y que yo, está hasta el museo
2: de Puerto Rico y está bien lindo mi experiencia ha sido de, de dos partes. La primera son esos puertorriqueños que vienen a Estados Unidos con educación, buscando oportunidades o con la posibilidad de seguir los estudios y están esos puertorriqueños que, se, que nacen y se crían aquí y aprenden de sus padres y la perspectiva tiene que ser como, se están como que se quieren arraigar o aguantar a una identidad como latino y lo que hacen es que aprendan de sus padres. Por eso es que las tradiciones que, que hacemos hoy en día en Chicago. Todavía hacemos parrandas, todavía hacemos la bomba y plena. En, en mi familia, cada vez que uno cumple años, pues podemos estar en el restaurante más grande y las plenas salen. Y inicialmente <risa> uno se un poco. Me gusta. Cuando empieza, cuando empieza la, la plena bien alta, como no te empieza a mirar, pero si no te hacen preguntas. ¿Y dónde son? ¿Y por qué viene eso? Y ahí le empezamos a, hablar, empezamos a hablar un poco de de, de la raza de nosotros, de los puertorriqueños que venimos aquí, nos acoplamos y seguimos propagando la cultura.
1: Y con, y con esos puertorriqueños de segunda generación, son descendientes de puertorriqueños, pero que no nacieron acá. ¿Cómo tú, no, que, ¿Tú notas alguna diferencia de los puertorriqueños que se fueron de allá, de aquí para allá? ¿O cómo tú notas esa recepción a los asuntos culturales?
2: Es, es la educación y, y, y entendiendo las raíces y la historia de nosotros como puertorriqueños he tenido conversaciones con, con puertorriqueños que viven aquí en Chicago y no saben el origen de la bandera y la influencia de New York no saben de lo, que tuvo, lo que pasamos con relación al grito de lares no saben esos, esos puntos de historia que nos definen como, como, como puertorriqueños o sea, hay una diferencia en educación y lo que hacen es que lo que entienden es los hábitos diarios que comemos arroz con habichuelas con pasteles, le ponemos una bandera al carro, le ponemos una bandera al frente de la casa y eso solo lo identifica pero le falta un poco de, de sustancia si usamos esa palabra correcta sí.
1: Este este se pueden ver, estoy jugando con la luz a ver si me veo porque de repente cayó la oscuridad y no me veo así que me perdonan por eso este, pero pues eso son, eso es parte de andar en la calle a estas horas de la noche. Michael ya mismo me va a regañar, así que no te, no te preocupes Este, y Marlon, Marlon cuéntanos, yo creo que Marlon es el único que tiene nieto del, del grupo. Este, uh -huh. ¿verdad? No te escuchamos Marlon, no te escuchas bien, ¿usted lo escucha? No. Mar Marlon está como yo en la calle pasa que allá es una hora menos, en Chicago son dos horas menos, en Michigan una hora también o dos? Una hora menos, una hora, así que, este y aquí pues, que, que últimamente a las seis de la tarde parece que son las ocho de la noche, así que este Marlon, no te escuchamos, mira a ver si tienes el mute, lo tienes removido, en el microfonito que no salga una rayita de lado. no te sale como, no, tú no lo escuchamos, ¿verdad, Michael? te o sea, Aparece no. Marlon como, no, esos son los, mira. Y,
0: y sale como si no estuviese
1: en mute. Ok, pues no, 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 no sé Marlon, ¿qué pasa? Pero no, no te podemos escuchar. No. En lo que Marlon, Marlon me estaba contando, que él ha tratado de a sus nietos este enseñarles lo que es la cultura puertorriqueña, eh, las, las comidas la tradición de los reyes de, de buscar pasto para los reyes y entonces que ese día es un día de clases normal en Chicago y Michigan asumo que también y entonces lo que hacen es que le dan los regalos a los nenes antes de ir para la escuela también me imagino que funciona así yo creo que más que en Florida, creo que en Kissimmee es, es de los pocos lugares donde el, el 6 es libre, o, o pueden o no enviar, no estoy segura uh -huh. Mira, a ver. Marlon, seguimos sin escucharte, bendito. No nos quiere la conexión.
4: No quiere la conexión. Ahora, Ahora. sí, te escuchamos. Ahora. Okay, <risas> perfecto, perfecto. Bienvenido. No, pues, entonces? Te
1: escuchamos,
4: sí. sí. Ok, pues mira. Eh, he escuchado a todos los demás que están en la entrevista y... Y la Florida es bien rara, o sea, la Florida tiene tantas cosas raras que tú no te puedas imaginar cómo funciona esto. El frío, pues mucha gente me dice, hace un frío bien fuerte, y yo le digo, si tú vas ahí bonito, a Rocobi, Naranjito, sientes el frío, Covi se siente aquí, y yo tengo un jacket, ¿te entiendes? La diferencia, aquí no hay montañas que aguantan ese viento frío que va bajando del norte hacia acá, y entonces tú sientes más frío por, por el viento. En lo cultural, a mí se me ha hecho bien difícil porque yo vivo para el Orange County, yo vivo entre Orlando y Winter Park, y aquí esta área está un poco más americanizada, o sea, están empezando ahora a, a, a los jóvenes que están aquí puertorriqueños, que no te hablan nada en español, que son de padres puertorriqueños, y, pero nacieron aquí, están empezando ahora las escuelas a, a entrar en detalles, lo no importante de la Navidad, el grito del área. Hay escuelas ya que te hablan del, que creo que es el 2 o el 3 de mayo, que fue el, este situación bien crítica donde mataron un montón de madres que eran que se dedicaban a la, a la costura y todas esas cosas. Ahora le están explicando eso. Si tú vives hacia el área de Kisimi, pues en Kisimi ya tú ves más las paradas de los de lo, de camiones con arrastres, con cosas de, de, de Santa Claus y los Tres Reyes Mayo vas a ver cosas más culturales, la bomba y la plena a la vez más en esa área de Gisimi cuando hacen actividades de distintos países, pues siempre salen los puerneros puertorriqueños a tocar la bomba y el, y el, y el jolgorio que se hace en Puerto Rico. En, en mi área, no, en mi área es bien triste. O sea, primero que nada, no te permiten una parranda, número dos. Tienes un guardia que te está midiendo tantos decibelios de sonido, y si no le gusta a los vecinos, tienes que apagarle radio, no puedes hacer este, una actividad como tal para compartir y entonces pues esas son las cosas que yo extraño, extraño el arroz con gandules extraño el pernil, extraño el cerdo, por más que la gente diga que aquí se hace, no sabe igual o sea, un arroz con gandules que tú hagas aquí, yo que cocino que aprendí de mi mamá, jamás vas a averiguar, el recaudo no es el mismo los ajíes no es el mismo, hasta el agua es distinta o sea, cuando tú vas a cocinar ese sabor boricua aunque tú hagas un sofrito tú mismo no es lo mismo, de verdad. O sea mira,
1: Marlon, que yo sé por el conocimiento que tu hermana cocina bien bueno. Vamos a tener que llevárnoslas para allá para que, para ver sí, que mamá. te cocine con el sazón de acá.
4: Yo cocino bueno, yo aprendí de ella y de mami, pero honestamente cambia todo. Es los ingredientes para tu cocinar, no son los mismos, jamás. Es, es algo que mucha gente me dice, tú tienes razón. O sea, si cuando tú haces aquí un tembleque. Uh -huh. No sabes, ¿qué tú, ¿qué tú haces en Puerto Rico? No sé qué tiene la leche, no tienes... No, honestamente, es diferente. Pero... Mira, sí algo, que
1: me, cultura. algo que me contaba José eh, cuando hablamos un, un poco más temprano hoy, es que en Chicago también tienes la parada puertorriqueña, ¿verdad? Que normalmente uh -huh. hablamos de la parada puertorriqueña en New York, es como uh -huh. que la más famosa, pero Chicago también tiene la suya y que de hecho es una semana entera de celebraciones
4: aquí en sí. Florida, sí la tienen pero es en yeah.
2: okay. a a Ajá, aquí,
4: out. aquí tenemos la celebración
2: que es una semana pero celebramos todo el año, tú sabes cómo somos los <ríe> <olicuas>? <ríe> hay, inclusive importante. hay una calle que se llama Division Street que tiene dos de se llama de bandera a bandera, dos banderas gigantescas que representan la comunidad puertorriqueña que se estableció aquí y tenemos un montón de historia un montón de, de chinchorro y sitios que vamos a beber el café colado y y un poco de cultura, pero como, como dicen, no es lo mismo, pero aprendimos aprendemos a valorarlo por lo que tenemos, por lo menos. Esa es mi, mi opinión. Qué Mira, chévere, es que ir a, hay que ir allá.
1: Yo estuve en Chicago en el 2014, pero fueron pocos días y no vi nada de eso, así que hay que volver. <risa> <risa> Michael, yo creo que debemos ir a, a visitarlos a cada uno de ellos a la casa. ¿qué es opinas? Ah, eso me
3: agrada.
1: ¿Cómo pasan las Navidades ellos? Si pues,
3: no, pues no, no. ya los care packages que te envían los familiares. Por ejemplo, yo pido
1: café, yo pido brazos gitanos. A mí
3: me lo envían todo.
1: Hasta pasteles me enviaron. Ah, muy bien. Ah, pues mira, pues ya tú estás ready entonces. Marlon, okay. tienes que hablar con tu hermana para que te envíe sus pasteles sin pasas, por favor. Yeah. Este...
4: Sin pasas, por favor. Sin
1: pasas, yo soy sin ketchup. Sin pasas y ketchup, yo yo sin pues estoy ahí.
4: Yo les quiero mencionar algo, hace un mes y medio, aquí teníamos una escuela en el Orange County que estaba con el nombre de un ex-coronel de del ejército y hoy en día se llama la escuela Roberto Clemente oh, wow. Sí, y, y es algo bien lindo y ya en enero vamos a ver ese nombre y es algo... Que de verdad ha levantado al puertorriqueño de esta área, de, de Orlando, ¿no? Kizimi, a como que a tenerle más respeto y a presentar su, su, su integridad puertorriqueña, ha sido, eh, ha sido ese, ese sencillo cambio de un nombre de un, de un patriota como el de nosotros, Roberto Clemente, pelotero, conocido por, uh -huh. por, por su muerte, por ahí la de y colocarle ese nombre a esa escuela, eso ha sido algo que, que el puertorriqueño que estaba escondido, que decía, no, ya yo me adapté al sistema de aquí, no hay Navidad, no hay esto, lo ha hecho cambiar, y yo espero ya que el año que viene uno pueda ver como que más más ese sabor borico en la calle esa plena oye Pero que el gobierno dice bueno. la parranda que no nos dejan dar de parranda
1: <risa> mira se disfrazan de, de Christmas Carol si van y van parrando pues. la diferencia <risa> entre el Christmas Carol verdad que es el villancico Ajá. navideño que se hace allá y la parranda nuestra son varios decibeles de sonido pero más allá de, y, y probablemente de 5 u 8 personas van a ser 15 y 20 pero esos es son detalles, detallitos. Okay. Michael yo creo que yo quiero darle las gracias a, a Lisaura, a José a Marlon por estar con nosotros el tiempo se nos fue volando no tenemos que hacer un parte 2 del, del mito navideño sí, sí, sí. este que así que gracias de verdad por haber sacado de su tiempo y estar con nosotros lo valoramos muchísimo eh, y entonces Michael ¿te parece si pasamos a la ABC estadista?
0: Sí, claro que sí, agradeciéndole a cada uno de ustedes también. No quise hablar porque como el tiempo es tan corto, pues para que cada uno también tuviera más oportunidad, pero también nos demuestran en el hecho de que eh, todo depende del lugar en donde uno se encuentra en los Estados Unidos, todo depende de la educación que tengan y cuán interés tenga el puertorriqueño que está en cada uno de los estados de mantener viva su cultura, e incluyendo también el hecho de de para para las futuras generaciones que ni tan siquiera nacen en Puerto Rico sino en esos estados que estén cada uno de nosotros igual en Puerto Rico independientemente cuál sea la, la definición de estatus que vaya a terminar Puerto Rico nuestras costumbres, nuestras tradiciones pues dependerán de esa misma manera de cada uno de nosotros el poder preservarla y, y modificarla si en algún momento contemporáneo se modifica algo o, o aumentarla y si es pues nosotros ya tenemos las navidades más largas del año, así que me imagino que la seguiremos mm -hmm. extendiendo y emocionen con San Valentín
1: <risa> eso eh, me, me agrada la idea sí, nada, y queremos agradecerle <risa> bueno. a
0: cada uno de ustedes por haber estado aquí con nosotros y los esperamos ya sabemos, por estar con ustedes una Gracias. próxima ocasión para de Cómo, ¿Cómo lo están pasando esos puertorriqueños allá en los estados?
1: Los, llam, los llamaremos para el tiempo de los taxes, a ver cómo les va con los taxes por allá, <ríe> que nos cuenten. <ríe> sí. Nada, es que bueno, pues la... cuídense mucho. Muchas gracias. gracias. Dale, bye, bye. bye bye. Bye Michael, eh, en el ABC estadista, ¿qué tenemos para hoy?
0: Bueno, ahora sí. Ahora sí vamos
1: para la ABC estadista. <risa> Esto de que, mira, productor técnico, produ no, sí. necesitamos staff, Michael, seriamente. Sí, Tenemos que empezar que a... a la vez.
0: Bueno, y hice culminando unos minutitos rapiditos, vamos a rapidito. hablar ahora en el ABC estadista a todos ustedes sobre la décima enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. ¿Y qué, qué es esa enmienda? que tuvo Estados Unidos y qué implicaciones tiene en la autonomía que tienen los, cada uno de los estados, pues vamos a estar hablando de ello así que Isa por favor, dime, Michael. un poquito sobre qué es la décima enmienda
1: Mira, la décima ¿verdad? Para, para aquellos que no saben eh, la constitución federal tuvo una serie de enmiendas una vez fue aprobada, la Constitución lleva sobre 200 años eh, y cada se conocen por los números de cada enmienda hoy vamos a hablar de la décima enmienda la décima enmienda dice, las facultades que esta Constitución no delegue a los Estados Unidos ni prohíba a los Estados, quedan reservadas a los Estados respectivamente o al pueblo, y por qué es importante esa, esa enmienda porque todo aquello que la Constitución no diga específicamente y yo no sé cuántos han buscado la Constitución les recomiendo que pongan Google Constitución Estados Unidos, ahí le va a aparecer eh, es bien corta, <risa> es bien cortita, eh, relativamente hablando. Así que es que es importante es que lo que no está ahí es porque él se le dejó a nivel estatal. Esto, una de las maneras que tiene el gobierno federal de que, de que los estados hagan cosas que ellos quieren hacer es incentivarlos. Así que es, es como decir, yo quiero que tú no permitas que los menores de 21 años consuman alcohol y aquellos estados que lo hagan de esa manera van a recibir 25 millones de dólares adicionales todos los años si sí, la edad mínima para consumir alcohol es de 21 años en adelante. Eso es un ejemplo real, ¿verdad? No la cantidad de dinero, pero sí este, eh, en el límite de edad y así sucesivamente entre otras tantas cosas. Eh, y por qué es importante atar el asunto de la décima enmienda con eh, el asunto cultural, porque ahí es que caen las regulaciones del idioma y las regulaciones de la bandera, las regulaciones del himno. Eh, y nosotros es importante que sepamos que ya lo dijo Michael ahorita, todos los estados tienen su himno y su bandera. ...así que Puerto Rico no va a aprender ni la bandera ni el himno... ...de hecho si ustedes lo buscan en internet... ...le va a aparecer hasta toda la lista junto... ...y ahí mismo le puede dar encima al link... ...y va a escuchar el himno de cada uno de los estados... ...así de accesible está la información... ...y la pueden ir buscando... ...y en cuanto al idioma... Eh, estados Unidos a nivel federal no tiene un idioma oficial, eso es importante también que lo mencionemos, aunque para, la mayor, para todas las gestiones se utiliza el idioma inglés, eh, y entonces tenemos estados que han declarado el inglés como el idioma oficial, tenemos otros que no han declarado ningún idioma oficial, y algunos que tienen más de un idioma oficial, de hecho aquellos, a todos aquellos que tenemos que viven en la Florida eh, saben que la mayoría de las cosas las encuentran en los dos idiomas, cuando van a hacer transacciones a nivel con el Estado en español y las encuentran en inglés Perdóname y también las encuentran en español, y uno de los requisitos en algunos casos es que haya disponible material en español para la comunidad hispano así papelita. que Ah, exactamente, exactamente
0: También eh, la tienen en muchos idiomas California En realidad, o sea, todo depende Porque depende de cómo sea la demografía De su población De ese
1: estado, Ajá. exactamente Y por eso es que escuchamos Como Marlon nos decía, que dentro de la misma Florida, Kissimmee permite unas cosas Que es un county que sería algo similar a, lo, a nuestros municipios, a lo mejor algún día debemos hablar sobre esas diferencias entre los municipios y los counties eh, y eh, otro Orange que no tiene que no no tiene esas, esas no permite esas cosas o las regula de una manera distinta similar a lo que pasa en los municipios con los códigos eh, de orden público donde usted a lo mejor en San Juan puede beber hasta las 3 de la mañana pero mutuado solamente puede vivir hasta las 8 de la noche, así que esas cosas pasan eh, en Puerto Rico allá también y eso es parte de la autonomía que eh, han conservado los estados para tratar los asuntos internos y, la, y viene todo a raíz de la eh, décima enmienda
0: Sí. Bueno, Isa, ya estamos culminando y este digamos, Ya se acabó, no me digas sí, eso. Sí, hace unos minutos Mira. ya estamos
1: ahí, de más. No, 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 que no se acabe, es sí. tan triste cuando llega el final. Sí. Mira, yo me gustaría decir algo, Michael, que de acuerdo al censo, eh, el idioma inglés lo hablan 215 millones de personas, el idioma español 45 millones de personas. Eh, pero ahí tú tienes el, chin, el mandarín, el francés, el alemán, el vietnamita, el italiano, el montón de listas de otros idiomas que todos se conservan y de hecho hay hay áreas donde hablan exclu exclusivamente ese idioma, ¿verdad? Así que la, la, la eh, dinámica cultural en Estados Unidos por ser un país compuesto por inmigrantes se caracteriza porque le permite a todas esas culturas coexistir. Y yo creo que eso es un valor importantísimo y creo que nuestra cultura puertorriqueña puede añadir muchísimo a la cultura eh, de Estados Unidos. Una vez nosotros nos convirtamos en Estado, ya estamos aportando en los Estados donde vivimos, eh, los puertorriqueños que se han mudado para allá, así que como Estado vamos a, a enriquecer muchísimo también.
0: Sí, y de hecho eso significa que al final el y al cabo el mito sobre que nosotros perdamos nuestra identidad y nuestra cultura nuestras costumbres y tradiciones es totalmente falso y es lo contrario porque nosotros tenemos para aportar y enriquecer a toda esa diversidad que existe en los demás estados, el que Puerto Rico como estado pueda mantener estas costumbres y tradiciones y que como bien dice, ya las estamos aportando y los compañeros invitados lo mencionaron o sea, hasta eh, si son puertorriqueños tengo mi hijo en un estado pues hay muchos de ellos que han decidido pues educarlos de que se sientan puertorriqueños, ahora lo estamos viendo con precisamente a quien se nominó para secretario de educación de los educación, exactamente. Eh, él uh -huh. no nació en Puerto Rico pero él, su crianza fue a base de esas costumbres uh -huh. y tradiciones puertorriqueñas que su identidad es de puertorriqueño Así que esto no y que no hablaba, y, no hablaba México,
1: inglés no hablaba inglés hasta que llegó a la escuela Exacto. Así que eh, mira para allá cómo se dan las dinámicas, de verdad, y, y cuán absurdo es este mito de la, del idioma con el que nos tratan de meter tanto miedo.
0: Sí. Bueno, Isa, ya concluyendo, es importante que todos nuestros amigos nos sigan en las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en las plataformas de podcast. En todas partes. En todas partes nos podemos buscar a través de la hora estadista. Sencillísimo. Y
1: Importante que le den like, follow eh, y, eh, o, o seguir, ¿verdad? Aquellos que han escuchado nuestro podcast le pueden dar a que, a que le gusta mucho, eso nos ayuda. Este Y también darle like, follow, como ya dije, que es seguir o me gusta en las distintas plataformas o en el caso de YouTube, suscribirse para que entonces le pueda salir la notificación cuando nosotros vayamos al aire.
0: Es importante la página www.lahorestadista.com, en donde va a encontrar todos estos episodios, las columnas que cada uno publicamos y vamos a seguir añadiendo contenido. Y bueno Isa, ¿qué va a pasar ahora? Tenemos unas vacaciones navideñas. Nos vamos
1: de vacaciones porque tú sabes que descansar el cuerpo eh, y a nuestra audiencia también que disfrute mucho con la familia eh, que de mi parte... Les deseo bendiciones, eh, que pasen una Navidad hermosa junto a sus seres queridos, igual que un año nuevo. Y Día de Reyes, aprovechen este tiempo, ¿verdad? A veces eh, 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 pasamos por alto cuando tenemos a la familia cerca eh, y no la valoramos como deberíamos, nos pasamos conectados al celular y pendientes a las redes sociales en vez de disfrutar a ese ser amado que tenemos ahí al lado y cuando se nos va, no hay manera de, de regresar a esos momentos, así que aproveche estos días, eh, Facebook va a seguir ahí ¿verdad? Importante que nos dé like usted nos da like, comparta nuestras cosas pero comparta con la familia también coma mucho y que no engorden ¿verdad? Ah no, espérate, esa no era eso es lo que yo deseo para mí, mucha salud y bendiciones, vamos a regresar el 13 de enero eh, regresamos, eh, vamos a estar compartiendo algunos videos cortos durante estos días, no es que nos vamos a ir del todo pero sí vamos a recesar los miércoles hasta que regresemos el 13 de enero del 2021, si Dios lo permite
0: Así es, y a, añadiendo a los buenos deseos en estas Navidades, que aprovechen que estas Navidades al ser diferentes y quizás no vamos a poder estar en esos jolgorios que normalmente estamos los puertorriqueños, como hemos hablado en este episodio, pero que nos van a servir para reflexionar. Hemos pasado muchos momentos difíciles en este mm -hmm. año y nos hemos levantado y esperamos en Dios que ese 2021 sea de, de mucha gratificación para cada uno de los Amen. puertorriqueños y que cada uno pueda... Lograr las metas que se propongan,
1: en mi caso, bajar la bajiguita y hacer parte de proyectos. De par de... <risa> Mira, ah, no, no. el flaco diciendo que va a bajar de peso. No, no, no. ¿Qué me toca a mí?
0: Los cachetes tengo que bajar. No se puede.
1: <risa> este, eh, no, y que de, yo creo que, que es importante eso. Eh, comer y hacer ejercicio para uno no engordar tanto. Eh, te, anota, ¿Te has dado cuenta que el tema de comida está bien presente sí. en, esta, en este programa? Yo creo que hay un problema aquí, de seguro soy yo soy la que me pasó comiendo, pero bueno eh, pero nada, gracias a todos por estar ahí, recuerden leer nuestras columnas en eh, laoraestadista.com siempre ahí abuna, abundamos o traemos nuestra perspectiva de algo en esta semana mi columna trató sobre el senador eh, Choc, es, 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 no sé ni cómo se pronuncia su nombre y esto me van a criticar me, ahora, hagan todos los memes que quieran conmigo no importa eh, pero este, de hablamos de los
0: complejos de los puertorriqueños
1: ah, también y de cómo hablamos inglés masticado y con acento, yo, verdad, eso yo me, puedo ser ejemplo de eso. Pero este es, es importante también que compartan nuestras columnas, que las lean, ahí añadimos detalles adicionales también. Y, y podemos, y déjenos sus comentarios para saber qué quieren que hagamos el año que viene. Sí.
0: Así que nada, que Dios los bendiga a todos, feliz Navidad, sí. feliz Año Nuevo y los esperamos entonces en enero.
2: Bye bye. Oh,